0: bem-vindos a mais um segmento de Filosofia em Casa. Este episódio em particular será dirigido aos alunos do décimo ano. Analisaremos o problema do livre-arbítrio. Este problema reporta-se ao conflito entre duas teses possíveis. A primeira seria a de que o ser humano tem poder de autodeterminação, isto é, tem uma vontade livre. A segunda, a de que tudo o que acontece no Universo é determinado por ocorrências anteriores. À primeira vista, parece haver uma certa incompatibilidade entre liberdade e determinismo, a menos que se introduza uma outra variável, a de que as leis que explicam os fenómenos da natureza não se aplicam às ações. A resposta à questão... Será o ser humano efetivamente livre na sua ação? Não é consensual. Não é consensual entre os filósofos. Uns consideram que o livre-arbítrio não é compatível com o determinismo, e a esses filósofos podemos designar como incompatibilistas. Outros afirmam o contrário. Podemos designar então esses filósofos como compatibilistas. Temos aqui eh, três teses em confronto. Duas delas, o libertismo e o determinismo radical, são teorias incompatibilistas. O determinismo radical é uma teoria incompatibilista porque defende a ideia de que todos os acontecimentos são determinados, concluindo que não existe uma vontade livre. O libertismo também é uma teoria incompatibilista mas por outras razões. Neste caso, o libertismo defende que a mente humana se autodetermina, concluindo que só o mundo físico, a natureza, se submete às leis, àquilo a que designamos como leis da natureza. Temos ainda uma terceira possibilidade de resposta a este problema, que designamos por determinismo moderado, esta será uma teoria compatibilista. Deixemo-la para uh, o fim, uh, isto é, após analisarmos uh, as teses do determinismo radical e uh, do libertismo, isto é, as teorias incompatibilistas. Convém sublinhar que a discussão do problema do livre-arbítrio é tanto mais premente quanto o facto de muitas vezes pretendermos justificar o livre-arbítrio, isto é, a livre decisão evocando a existência de mais do que uma possibilidade de ação. Será que isso é suficiente? Dizer que sair pela porta é um ato livre porque havia uma janela não chega para provar que se podia efetivamente ter saído pela janela, mas tão só para dizer que existia outra alternativa. Como provar, então, que se poderia ter escolhido outra coisa? Poder escolher é precisamente ter a possibilidade de nas mesmas circunstâncias e condições, fazer outra coisa, isto é, iniciar uma nova sequência causal de acontecimentos. É isto que se pretende mostrar quando se defende o livre-arbítrio. Vamos começar pela análise do determinismo radical. Para os filósofos deterministas radicais, não faz sentido falar em liberdade já que defendem que o ser humano está sujeito às mesmas leis que regem o funcionamento dos fenómenos físicos. Assim, da mesma forma que podemos determinar as causas de uma qualquer ocorrência natural, podemos fazê-lo também em relação às nossas ações, pois estas são o desfecho necessário de acontecimentos anteriores. Em suma, uma vez que os atos humanos estão sujeitos a leis causais, isto é, são exteriormente determinados, não existe livre-arbítrio. Consequentemente, se a vontade, a vontade de cada um de nós não interfere na ocorrência da ação, então o ser humano não pode ser responsabilizado por ela. A linha argumentativa dos deterministas radicais radica na ideia de que o princípio do determinismo é condição necessária para se compreender o mundo. Reparem, se não existisse esse princípio determinista, não haveria, por exemplo, ciência possível. Com efeito, se todos os acontecimentos ocorrem segundo uma linha invariável, em que, dadas as mesmas causas, se seguem sempre os mesmos efeitos, é o determinismo que rege tudo aquilo que acontece. Neste sentido, se todos os acontecimentos são causalmente determinados e se as ações humanas são acontecimentos podemos concluir que também as ações humanas são causalmente determinadas por acontecimentos anteriores e... porém, se assim é por que razão se insiste na afirmação de que o ser humano tem livre-arbítrio os deterministas radicais respondem que, apesar da liberdade ser uma experiência forte, ela é uma ilusão. É uma ilusão que deriva do facto de, no momento da ação, percebermos, sentir em nós, um querer que nos leva a uma escolha e não a outra escolha. Todavia, segundo a perspectiva determinista, as decisões humanas não são o início de uma nova cadeia de acontecimentos, mas apenas um elo de uma sequência pré-programada que não podemos controlar. E por isso o livre-arbítrio é uma ilusão. Se acrescentarmos a isto o facto de as nossas ações serem, a maior parte das vezes, resultado de uma complexa cadeia de causas, mais se acentua essa ilusão. Com efeito, quanto mais complexas são as causas que orientam as nossas escolhas, mais nos ultrapassam em termos de compreensão, o que faz com que eh, desvinculemos os atos de qualquer tipo de determinação. Bom, mas há, há naturalmente objeções que são apontadas uh, a esta teoria, ao determinismo radical. Uma das mais fortes objeções fundamenta-se na consideração de que o determinismo radical, ao invalidar o poder de decisão de cada um de nós, acaba por se negar o próprio sentido da responsabilidade pelas ações. Reparem, se aceitarmos que a ação não é determinada pela vontade do agente, pela vontade de cada um de nós, não é possível imputar o ato a quem o pratica negando-se, por isso, a relação íntima entre liberdade e responsabilidade. Sou responsável, assumo e respondo apenas por aquilo que escolhi. Ora, se o determinismo radical tiver razão, como poderemos responsabilizar o agente pelos seus atos? A ideia de responsabilidade pressupõe necessariamente a possibilidade de cada um de nós escolher livremente fazer ou não fazer uma coisa. Se o bem ou o mal não forem uma escolha, deixa de fazer sentido qualquer julgamento moral. Reparem nesta comparação. No mundo animal, não dizemos que o leão é mau porque persegue a sua presa. O leão apenas faz o que está programado a fazer. No entanto, não dizemos o mesmo sobre o ser humano. Ao não ser determinado por uma força instintiva, o ser humano faz da consciência da razão a sua força, escolhendo orientar-se pelos valores que escolhe como prioritários. Por essa razão, o ser humano é um sujeito moral. Ora, se os deterministas radicais tiverem razão o mundo humano em pouco ou nada se distinguiria do mundo natural. Passemos à análise do libertismo. O libertismo é uma das teorias filosóficas que afirma a existência uh, e, e o primado do livre-arbítrio na ação humana. Nesse sentido, o libertismo considera que, face às mesmas circunstâncias, o ser humano escolhe livremente entre as várias possibilidades que tem diante de si, o que significa, recuperando uh, o exemplo que dei no início, que poderíamos ter saído pela janela ou escolhido agir de outra forma. Isto significa o reconhecimento de que, perante a mesma circunstância, havia mais do que uma ação possível, que o agente escolheu uma de várias possibilidades. Nesta perspectiva, não há ao nível das ações humanas quaisquer cadeias de acontecimentos predefinidas, ou seja, a ação humana não responde às leis, à causalidade, que regem os fenómenos físicos. Resumindo, a perspectiva libertista, porque afirma a existência do livre-arbítrio, rejeita as teses do determinismo relativamente à ação humana, pois este revela-se incompatível com a liberdade do agente. Para o libertismo ser agente da ação é ter a experiência da liberdade, Reparem, nos momentos em que tomamos decisões, em que escolhemos ou rejeitamos possibilidades, constatamos, de forma inequívoca, que temos livre-arbítrio. Neste sentido, segundo o libertismo, é contraditório afirmar que as nossas escolhas estão previamente determinadas. Por outro lado, é porque sabemos que os resultados de uma ação nos podem ser imputados que refletimos sobre as razões, avaliamos os motivos e ponderamos as consequências do que fazemos, aceitando e assumindo a responsabilidade pelas nossas escolhas. Ora, tal comportamento só se compreende e justifica se admitirmos que temos livre-arbítrio, que as nossas ações são livres e não determinadas. Em suma, para os libertistas, o ser humano enquanto ser dotado de razão, de consciência, de vontade, escapa à causalidade universal. Isto é, o ser humano escapa à causalidade que rege os fenómenos naturais, não conhecendo constrangimentos que o, determine, que o determinem. O libertismo, ao considerar que uma ação decorre de uma deliberação da vontade do agente, reconhece no agente a capacidade de decidir o curso dos acontecimentos, isto é, de controlar a cadeia dos acontecimentos, em vez de ser determinado por ela. Uh, neste sentido, o agente é livre, é livre no sentido em que as suas ações têm origem na sua própria vontade. Ora, se a ação é fruto da vontade, então o ser humano é totalmente responsável por ela, os argumentos libertistas têm, contudo, algumas fragilidades. Por isso, também é possível apontar objeções ao libertismo. Reparem, o funcionamento, vamos analisar o funcionamento de um órgão. O cérebro. O cérebro, à semelhança de, qual, de qualquer outro órgão, é matéria. Uh, uh, neste sentido, apesar do pensamento ou da vontade não serem matéria, não serem coisas concretas, o cérebro, enquanto órgão, uh, enquanto órgão animal e neste caso o órgão humano, funciona de forma integrada com outros sistemas, obedecendo uh, uh, regras, a leis do organismo. Por isso, podemos afirmar que se a intencionalidade nasce da atividade do cérebro ela não é completamente independente das leis da natureza, das leis da matéria. Mas vamos analisar uh, outro argumento libertista. Talvez uh, seja mais simples compreenderem uh, uma outra objeção. Reparem. Afirmar a existência do livre-arbítrio com base no facto de que temos a experiência da liberdade quando fazemos uma escolha é insuficiente, porque essa experiência, essa experiência do livre-arbítrio, pode ser uma ilusão. Reparem, ter a, ter a experiência da liberdade reclama mais do que a constatação de que, embora tenha saído pela porta, poderia ter saído pela janela. É que, em rigor, ter a impressão de que somos livres... Implica também a experiência da ausência de causa por trás do comportamento e não é possível ter a experiência daquilo que não existe e daquilo que não nos afeta. Passemos à análise da teoria compatibilista, conhecida como determinismo moderado. Esta perspectiva, o determinismo moderado, afirma que é possível compatibilizar determinismo e livre arbítrio. Por essa razão se diz que é uma perspectiva compatibilista. Para os deterministas moderados, o problema do livre arbítrio é apenas aparente e só se coloca porque se parte de uma certa concepção de liberdade, a de que uma ação só é livre se não for causada. Contudo, como mostra o determinismo moderado, mesmo que sejamos determinados por causas, não deixamos de ser livres e responsáveis. Assim, para esta teoria, a ação é livre quando o agente, quando cada um de nós, ainda que determinado, não é constrangido na sua vontade. Consideremos a seguinte situação. O Cláudio e o Pedro, a pedido dos pais, ficaram em casa a tomar conta do irmão mais novo. Depois de a criança adormecer, e porque já era tarde, acabaram os dois também por adormecer. No entanto, há uma diferença entre o comportamento dos dois irmãos. O Cláudio, ciente do seu dever de olhar, de olhar pelo irmão mais novo, por ter feito uma noitada a estudar no dia anterior, de tão esgotado que estava, adormeceu. O Pedro, que estava aborrecido por não ter saído com a namorada, decidiu deixar-se adormecer no sofá. Entretanto, a criança acordou e, ao ver os irmãos a dormir, deu largas à imaginação e fez uma série de disparates. Quando os pais chegaram, encontraram a cozinha de pernas para o ar e os dois filhos mais velhos a dormir descansadamente no sofá. Numa situação como esta, quem é que verdadeiramente faltou à sua responsabilidade? Embora ambos tenham adormecido, um deles foi vencido pelo cansaço, enquanto o outro quis, efetivamente, adormecer. Nesta perspectiva, apenas do irmão que deliberadamente se deixou adormecer, se pode dizer que não houve constrangimento da sua vontade, já que o outro irmão adormeceu porque foi vencido pelo cansaço. O que esta situação nos mostra é que a diferença entre um ato livre e um ato não livre não reside no facto de ser ou não ser causalmente determinado, mas no facto de ter havido ou não coação ao nível da vontade. Nesse sentido, se pode dizer que apenas o Pedro não foi constrangido no seu querer. Relembro que o Pedro era o irmão que estava aborrecido por não ter sido com a namorada e então decidiu deixar-se adormecer no sofá. No entanto, não são apenas as forças internas que forçam a nossa vontade. Retomemos o exemplo. Esclarecido o episódio e apuradas as responsabilidades, foi o Pedro o alvo do raspaneto dos pais. O Pedro, irritado e reconhecendo o seu erro, decidiu telefonar à sua namorada a combinar um encontro para daí a meia hora num café a alguns quilómetros de casa. Acontece que o carro não funcionou. Depois de várias tentativas e para seu desespero, percebeu ser impossível chegar à hora marcada telefonou à namorada e ouviu uma nova reprimenda, assim como a ameaça de que o namoro perante tanta irresponsabilidade poderia ter os dias contados. O que nos mostra esta nova situação é que, desta vez, o querer do Pedro foi alvo de um constrangimento externo, isto é, a avaria do carro impediu a concretização da sua vontade. Nesse sentido, partindo de uma perspectiva determinista moderada, a acusação de irresponsabilidade de que foi alvo não se justifica. O Pedro não queria ter faltado ao encontro com a namorada. O carro a avariou. Logo, não podemos considerá-lo responsável, culpado por não ter cumprido com o um compromisso. Um dos pontos fortes do determinismo moderado reside nesta ideia de que só faz sentido responsabilizar o agente quando as suas ações não são constrangidas. Esta posição afirma então a existência de livre-arbítrio, mas ao introduzir o conceito de liberdade como ausência de coação e não de causa, compatibiliza com o um princípio determinista segundo o qual tudo o que acontece tem uma causa. Apesar de o determinismo moderado, procurar ultrapassar as dificuldades em que desembocam o libertismo e o determinismo radical, a proposta compatibilista dada por esta teoria, o determinismo moderado, também enfrenta dificuldades. Neste sentido, é possível também apontar objeções ao determinismo moderado. Por norma, um dos pontos fortes apontados ao determinismo moderado prende-se com o critério por si encontrado para separar, para distinguir uma ação livre de uma ação não livre. No nosso dia-a-dia -dia, fazemos uso desse critério com frequência. Por exemplo, quando imputamos a uma pessoa a responsabilidade por um ato ou quando a aliviamos dessa responsabilidade por reconhecermos que agiu sob coação. Considere-se a seguinte situação. Um funcionário de um banco revela a combinação do cofre ao assaltante ao ser por este ameaçado. Qualquer pessoa reconhecerá que a ação deste bancário foi realizada sob coação e, portanto, ele não deve ser por ela responsabilizado. Parece simples e, e adequado à avaliação que fazemos do ato, mas, na verdade, levanta problemas. Se não vejamos, numa situação de assalto, depreendemos que o objetivo do assaltante é esvaziar o cofre. Sabemos também que um assaltante, mesmo que aparentemente não seja violento, tem fortes probabilidades de estar armado, independentemente de ser com armas de fogo ou de outro tipo, e por isso nos sentimos tão ameaçados, temendo muitas vezes pela vida. Ora, sabendo que há pouquíssimas probabilidades de o assaltante abandonar o banco sem que tenha cumprido o seu objetivo, Pode acontecer que o bancário abra o cofre mesmo antes de ser coagido. Se assim for, diríamos que abrir o cofre foi uma decisão livre. E, no entanto, dificilmente poderíamos censurá-lo. Neste sentido, podemos concluir que não basta não haver coação para que uma escolha seja livre. O exemplo do caso do bancário ilustra essa situação mesmo que não tenha sido diretamente coagido a abrir o cofre, e este, antecipando o que lhe poderia acontecer se não o fizesse, abriu-o. No entanto, não podemos dizer que o fez de forma livre, pois ele apenas tentou evitar o cenário que resultaria de não o fazer. Assim, uma ação não pode ser considerada livre se, numa dada situação, o que fazemos coincide com o que estaríamos obrigados a fazer independentemente de termos ou não consciência disso. Ou seja, o que o bancário escolheu, o que o bancário escolheu fazer, coincide com aquilo a que estaria obrigado se tivesse sido diretamente coagido. Na verdade, o bancário não podia fazer outra coisa, tivesse ou não consciência disso. Há uma outra objeção, mais simples. Há quem considere que o determinismo moderado ao considerar que todas as ações estão determinadas estão determinadas ou, causa, ou causadas então está a reconhecer que o livre-arbítrio não existe uma vez que todas as ações mesmo as ações livres estão sempre determinadas por causas internas ou por causas externas ora, isso é no fundo reconhecer que os deterministas radicais têm razão. Pensa nisso. Talvez ouvir de novo este podcast eh, possa ser útil. Bom estudo e um abraço filosófico.